0: Über private Termine der Bundeskanzlerin informiere ich ja hier regelmäßig nicht, aber die Bundeskanzlerin ist immer im Dienst.
1: Das heißt, kann...
0: Die Bundeskanzlerin wird, wie viele andere Menschen auch, natürlich auch versuchen, ein paar Tage auszuspannen. Sie ist dennoch immer im Dienst.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's es weiter.
2: Und es geht zunächst um die Ukraine.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute ist daran zu erinnern, dass vor exakt drei Jahren die Maschine MH17 der Malaysia Airlines auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur über dem Konfliktgebiet in der Ostukraine abgeschossen wurde. Bei diesem mutmaßlich durch, Bugflug, äh, durch eine Buk-Flugabwehrrakete verursachten Absturz kamen alle 298 Insassen dieser Maschine ums Leben darunter auch deutsche Staatsangehörige. Das ist eine Tragödie, die immer noch auf ihre vollständige Aufklärung wartet. Immer noch konnten die Schuldigen für dieses Verbrechen nicht abschließend ermittelt und nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Die Bundesregierung spricht den Hinterbliebenen der Opfer heute an diesem dritten Jahrestag der Tragödie erneut ihr Mitgefühl aus. Wir unterstützen alle Bemühungen der gemeinsamen Ermittlungsgruppe, das Geschehen vollständig aufzuklären.
2: Gibt es Fragen dazu? Dann Herr Remme mit einem neuen Thema, bitte. Ich würde gerne fragen, und zwar Herrn Seibert und dann auch Herrn Vosdorff zu den Folge-
4: und Kodia. Das ist die Bundeskanzlerin für etwas mehr äh, Zeit, und zu führen. Und Herr Seibert, ist das das Ergebnis ja einer Abwägung zwischen der einerseits und dem Gesundheitsrecht andererseits, dass man zulasten des Gesundheitsrechts
0: also, die Türkei hat darum gebeten, den geplanten Besuch von Abgeordneten des Verteidigungsausschusses zu verschieben. Es handelt sich nicht um eine Absage, sondern um eine Verschiebung. Es hat dazu Gespräche auf NATO-Ebene gegeben. Auch die Bundeskanzlerin hatte am Rande des NATO-Gipfels in Brüssel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Besuchsmöglichkeit von Abgeordneten bei den deutschen Soldaten in Konya gesprochen und auch darüber, dass es natürlich ein Besuchsrecht aus unserer festen Überzeugung heraus gibt. Die Außenminister wurden beauftragt, sich des Themas anzunehmen und unser Außenminister ist ja dann auch kurz nach dem NATO-Gipfel in die Türkei geflogen. Wir haben, und das ist nicht verhandelbar, das Besuchsrecht für unsere Soldatinnen und Soldaten äh, durch Bundestagsabgeordnete. Wir vergessen nicht, dass es der Bundestag ist, der Auslandseinsätze mandatiert. Wir haben einen Einsatz im Rahmen der NATO, der von großer Bedeutung ist. Der Kampf gegen den IS, so hat sich die Bundeskanzlerin gestern ausgerückt, ist in einer entscheidenden Phase und die Verlässlichkeit dieses Einsatzes ist auch ein Wert. Aber sie hat ganz klar gesagt, es kann da keinerlei Randbedingungen geben, es kann da keinerlei ja, überhaupt Bedingungen geben. Wir haben diese feste Überzeugung, dass der Besuch deutscher äh, Abgeordneter möglich sein muss. Und darüber werden wir nun auf allen Ebenen mit allen Beteiligten in der NATO, mit den Türken, mit der türkischen Regierung sprechen. Und natürlich werden wir vor allem auch selbst den Kontakt mit äh, den Vertretern des Deutschen Bundestages, um deren Besuchsrecht es ja schließlich geht, suchen.
5: Und wen sehen Sie da bei diesem Gespräch in der Türkei in der Vorhand? Die nato stimmen
4: oder
0: die Konflikte? Es ist ein NATO-Einsatz. Ich weiß nicht, ob ich mich diesem Ausdruck in der Vorhand anschließen will, aber es ist ein NATO-Einsatz. Die deutschen Soldatinnen und Soldaten sind in diesen NATO-Einsatz eingebunden. So hat es ja auch der NATO-Generalsekretär gestern erklärt, dass er da auch die NATO betroffen sieht. Und deswegen ist es auch richtig, wenn auf allen Ebenen, inklusive der der NATO, die Gespräche geführt werden. Gänzen darf an dieser Stelle auch einleiten darf,
6: äh, auch aus Sicht äh, des Verteidigungsministeriums ist es selbstverständlich grundsätzlich so, dass Besuche von Bundestagsabgeordneten bei deutschen Soldaten möglich sein müssen. Ich möchte aber noch mal ein paar Worte zu der Natur dieses äh, Einsatzes äh, in Konia, der Tätigkeit der deutschen Soldaten in Konia äh, sagen. Äh, was äh, ist immer die Rede von dem Einsatz Counter- ISIL also gegen den IS von Konya aus äh, zur Wahrheit gehört auch äh, von Konya aus, werden auch Rückversicherungsmaßnahmen, Flüge, äh für die Türkei, aber auch für Bulgarien und Rumänien innerhalb äh, der NATO reassurance Programme bedient. Aktuell sind das zehn bis 15 deutsche äh, Soldaten, manchmal fällt auch die Zahl unter zehn, haben auch eine einstellige äh, Zahl dort, hat was mit Verschiebungen zu tun und wechseln äh, im Kontingent. Aber im Wesentlichen ist das etwa die Größenordnung. Äh, die Frage äh, danach, wann es letzte Mal deutsche äh, Parlamentarier in Kronia waren, kann ich Ihnen nicht beantworten. Vielleicht können das meine Kollegen im Laufe, oder vielleicht kann das auch die Kollegen vom Auswärtigen Amt, die ja solche Reisen auch immer organisieren, äh, beantworten. Ich kann es, nicht, äh, es ist nicht so. Ich kann mich nicht erinnern, äh, dass äh, es dort meine Parlamentarierreise gegeben hat. Und es gibt auch andere Einsätze, die deutlich höher frequentiert sind vom deutschen Parlamentarier.
2: Frau Küftner dazu.
1: Ja, dazu vielleicht noch eine Nachfrage an Herrn Seibert. Und zwar wird die Bundesregierung diese Klassifizierung der Flüge an Schluz, den Schützpunkt Konja oder auch andere nato schutzpunkte insgesamt als NATO-Flüge weiterverfolgen. Also wie weit ist man in, in diesem Prozess? Die Die jetzt gespannt,
0: da. ist machen, ne? Das scheint mir ehrlich gesagt eher eine Frage ans Bundesverteidigungsministerium ja, Ich zu kann sagen, es ist hier, um es klarzustellen, das ist eine NATO-eigene Fähigkeit.
6: Also Deutschland ist dort nur personell und finanziell beteiligt. Es sind NATO-Flugzeuge, es ist ein NATO-Flugplatz, äh, Konya dort. Äh, also es ist von der Natur der Sache aus äh, eine NATO-Mission. Gut, aber es
1: wäre ja neu, denn man ähm, nicht mehr ein Einzel- Anwendungsphase bräuchte, sondern als Teil eines primären Nachflugs auch Bundestagsabgeordnete dann dorthin. Also, das, das ist ja vorgeschlagen
6: worden als mögliche künftige Regulierung in dem Fall. Ja, äh, nochmal zum Verständnis. Also, die Bundeswehr, wir würden vielleicht dazu ermöglichen, dass die Abgeordneten dahin kommen. Wir sind jetzt nicht dafür zuständig, äh, jetzt über die NATO äh, das Prozedere voranzutreiben. Wir führen auch nicht die Gespräche mit der Türkei als Verteidigungsministerium. Das läuft auf den diplomatischen Kanälen bzw. über die NATO.
1: Also würde das die Problematik auch gar nicht lösen?
6: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil das jetzt nicht Sache des Verteidigungsministeriums ist, diese Frage zu beantworten. Es ist nicht die Kompetenz, ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir führen nicht die Gespräche dazu.
2: Herr Jessen?
7: Verschoben auf Bitten der Türkei, wenn ich das richtig sehe, hat die Türkei es begründet mit dem, mit dem angespannten Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. Herr Seiler, wie lange kann man verschieben? Weil dann nicht abzusehen ist, dass dieses Verhältnis sich demnächst entspannt. Wie lange kann man auf die lange Wand verschieben, ohne ähm, sich lächerlich zu machen?
0: Ich halte es nicht für sinnvoll, jetzt hier Zeiterwartungen äh, in den Raum zu stellen oder Zeitfristen zu nennen. Für uns ist die Haltung völlig klar: Es gibt ein Recht deutscher Bundestagsabgeordneter in Anführungszeichen, ihre Truppe zu besuchen im Auslandseinsatz. Das ist in Konya exakt wie in Injelik. Wir haben in Konya eine andere Einsatz- oder Missionssituation. Das hat Herr Flossdorf gerade für das Verteidigungsministerium sehr klar beschrieben. Und wir werden jetzt auf allen Ebenen, eben auch vor allem über die NATO, die unseren Ansatz versteht, das Gespräch mit der Türkei suchen. Und ich werde da jetzt keine, äh, keine Fristen nennen.
2: Zusatz? Aber Sie stimmen
7: zu, dass man nicht endlos und auf den Sankt-Klimatans-Tag verschieben kann, ohne um sich nicht zu machen. Oder an politischer Glaubwürdigkeit zu verlieren.
0: Davon ist ja hier auch gar nicht die Rede gewesen.
2: Herr Remmen nochmal? Nee, hat, sich hat sich erledigt. Dann Herr Kollege, bitte.
8: Ja, zwei kurze Fragen an das Auswärtige äh, Noch nochmal zum Lauf, wie ähm, das denn am Donnerstag nun ähm, gelaufen ist. Also was haben Sie denn beantragt? Bisher hieß es ja immer gerade für die ja, brauchte man dann keine Diplomatic Clearance mehr für die Flugzeuge, weil das eben in Nachverfügen geregelt werden muss. Also haben Sie eine Diplomatic Clearance beantragt, ist die dann abgelehnt worden. Und meine zweite Frage wäre. Ähm, also es war ja gestern auch mal die Rede davon, dass Forderungen gestellt worden sind. Die Bundeskanzlerin hat dann gesagt, naja, wir, sagen, wir verhandeln nicht mit der Türkei, also das ist ein Basarhandel. Nachdem auch schon ein paar ähm, Asylbewerber, die kritisch sind, sozusagen wir zurück in die Türkei und dafür kritisch die ist Die Frage ist aber nicht beantwortet worden. Gibt es Forderungen der Türkei, sozusagen in einer Art Deal äh, Zugeständnisse zu machen in den kritischen Themen, also sprich zum Beispiel, als die Bezugsmühle, die in der Türkei ähm, des Tourismus oder des Umsturzes.
9: Also zum Ablauf kann ich so viel beitragen, dass wir die ähm, den Besuch in Konya für Mitglieder des Verteidigungsausschusses bei der NATO angemeldet haben und türkische Stellen darüber in Kenntnis gesetzt haben. Die Frage, welche konkreten Genehmigungen und ähm, Überflugsachen dort ähm, gegenüber der Türkei zu beantragen oder mitzuteilen sind, das ähm, müsste ich auch ans BMVG wieder verweisen, weil diese die Genehmigungen... Ähm, werden, werden doch nicht durch werden durch, weiß ich nicht von wem die beantragt werden, sagen wir mal so.
6: Von der Botschaft.
9: Von der Botschaft. Und dort, ja, dann müsste ich das nochmal nachfragen. Können wir gerne nachreichen, was da an konkreten technischen Genehmigungen ähm, eventuell beantragt ähm, werden musste oder mitgeteilt wurde.
10: Ich könnte nur vielleicht Einsatz ergänzen, Herr Geber, weil wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja gefragt, ob möglicherweise Gegenstand solcher Verhandlungen die Frage sein kann, wie man mit Asylverfahren hier <lacht> Das kann ich äh, eindeutig ausschließen, denn äh, mit solchen Asylverfahren wird wie in jedem anderen Kontext auch ausschließlich äh, danach umgegangen, wie das der Gesetzgeber vorgibt. Und äh, insofern ist das einem Verhandlungsprozess jedweder Art ohnehin von vornherein entzogen. Ja, ich benutze da so ein bisschen den Kreis, dass die Kanzlerin das auch dass das unmöglich ist. Die Frage ist ja, ob die Forderungen nachgestellt wird. Also man kann auch Forderungen stellen,
8: die nicht möglich sind. Deswegen nochmal die Frage: Gab es irgendwelche Art von Forderungen, um diese Frage zu lösen?
0: Also, ich kann nur auf das Interview der Bundeskanzlerin, das Sie ja offensichtlich auch gesehen haben, verweisen. Sie wurde da gefragt: Es gäbe sichere Quellen, die behaupteten, es gäbe Forderungen. Und daraufhin hat die Bundeskanzlerin gesagt: Sie kennt solche Quellen nicht. Und wenn es solche Forderungen gäbe, dann würde man sie rundheraus ablehnen. So. Das heißt, das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann, zur Quellenlage. Ich kann inzwischen noch einmal ergänzen, Herr Remme, Ihre Frage war das, glaube ich, gewesen, waren schon
6: mal Abgeordnete äh, des Deutschen Bundestages äh, in Konia. Äh, es gibt nur eine einzige Reise, das war der Wehrbeauftragte, der im Dezember 2016 in Konia war. Ansonsten gab es noch keine Abgeordneten. Die äh, diesen Standort oder diese Mission besucht haben.
2: Herr Kollege, bitte.
4: Bei einem Flusshof können Sie im den Kontext organisieren, was denn die Aufgabe dieser Flugzeuge ganz genau ist. Wie tragen die Weißen an? Das GDS ist nicht unter sich, weil es nicht mehr gut war, etc.
6: Ja. Ewex ist eine ganz besondere Fähigkeit. Das sind sozusagen fliegende Radarstationen, die in den Luftraum über Syrien hineinschauen. Sie bewegen sich über internationalem Luftraum oder über türkischem Luftraum und sie sorgen dafür, dass der Flugbetrieb, der über Syrien stattfindet, sicherer ist, dass sie beraten Piloten, dass man Zusammenstöße vermeidet und sorgen dafür, dass man ein komplettes Luftlagebild hat. Das ist deutlich besser aus der Luft möglich, als das vom Boden aus möglich ist. Es kann ein größeres Gebiet abgedeckt werden und es trägt zur Sicherheit bei. Und ich habe Ihnen auch gesagt, im Namen der NATO-Reassurance-Maßnahmen, auch für Bulgarien und für Rumänien, wird von Konia aus auch parallel äh, zu dem Einsatz Counter-ISIL oder äh, Reassurance-Türkei, äh, äh, auch äh, das dort von Konya ja auch geleistet, in ähnlicher Form, wie ich Ihnen das dargelegt habe. Es wird also
4: nicht aus der Welt geschaut, was nach der IS -Wort,
6: sondern wieder um ja. Korrekt. Da der IS nicht fliegt nach unseren Kenntnissen, kann ich dem nur zustimmen.
2: Herr Jung dazu. Es
3: hat ein Termin von mir abgesagt und natürlich keinen neuen Termin. Aber wie Sie sagen, wurde der Termin verschoben. Also Israel ist denn
0: jetzt ein neuer Termin. Das waren müssen deutsche müssen zum ersten Mal von mir besucht haben. Sie wiederholen die Frage von Herrn Jessen und deswegen wiederhole ich meine Antwort an Herrn Jessen.
3: Frau Alma, Sie stehen
0: aufmerksam in
3: gutem Kontakt. Äh,
9: ich kann der Antwort, die Herr Seibert da gegeben hat, nichts hinzufügen. Ich kann hinzufügen, dass der Bundesaußenminister über das Wochenende in stetigem Kontakt mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg war und dass unsere Botschaft jetzt weitere Gespräche mit der Türkei führen wird, denn wir in der Tat, es ist eine, eine Verschiebung und keine Absage und wir nehmen jetzt die Türkei beim Wort und gehen daran, einen baldigen Termin für eine solche Reise mit der Türkei zu besprechen. Ich kann vielleicht noch auf die Frage, was ähm, wann genehm ähm, übermittelt wurde, hinzufügen, dass wir ähm, Mitte Juni in einer Verbalnote das türkische Außenministerium über die Besuchsabsicht informiert haben. Genauere Angaben, was technisch da eventuell nachgefolgt sein könnte, habe ich im Moment noch nicht. Frau okay, Käfner, noch mal. Ich habe jetzt
1: noch eine Nachfrage an Herrn Froszak und Frau Adebar, Wenn jetzt Bundestagsabgeordnete als Teil eines regulären nato Funks und da geht es dann ja, ja nicht ein solche
6: Wahlkrieg, wer das passiert Ich bin jetzt kein Spezialist für NATO-Flüge. Ich kann nur sagen, sie fliegen nicht in ein Land, wenn sie nicht vorher gefragt haben, ob sie jetzt dort reinfliegen können in das Land. Es braucht immer ein Einverständnis äh, technischer Art, diplomatischer Art. Aber also sind die Passagiere dann auch so
1: bekannt? Also wird ein im bundesheer immer dann immer angemeldet, diplomatisch? Äh, über die Vertretung vorher auch innerhalb
6: nato Regionalnaturkurses? Ich bin nicht der Fachmann für dieses Prozedere und nach meinem Wissen ist das Verteidigungsministerium für diese Frage auch nicht zuständig.
9: Herr Renne Achso, Entschuldigung. Ich, ich, ich kann diese Frage auch im Moment nicht beantworten. Kann ich, ich probieren? Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles gut. Herr Ich weiß nicht,
4: wie sehr wichtig diese Besuche sind bei den Soldaten, weil sie durch die Entsendung die Verantwortung für den Einsatz tragen. Ich will die Frage mal umdrehen, dass Sie Frage: Wie wichtig ist eigentlich den Soldaten vor Ort so ein Besuch von
6: Parlamenten? Ich denke, grundsätzlich schätzen die Soldatinnen und Soldaten die Aufmerksamkeit des Parlaments, das hier an die Einsätze entsendet Uh, hier, das ist ein Einsatz, uh, da sind die Soldaten ja nicht lange da Die Crews werden häufig ausgetauscht uh, Es sind ja nicht viele, es sind uh, zwei Handvoll uh, Soldaten, die dort Dienst tun Einige von ihnen sind ja immer ständig in der Luft auch uh, Die anderen Crews ruhen sich aus uh, Das ist sehr eng getaktet Ich denke mal, unterm Strich würde es von den Soldaten positiv bewertet Wenn auch diese kleinen Einsätze mal besucht werden es dafür auch Aufmerksamkeit gibt, nicht nur irgendwie für die großen Einsätze, äh, wäre jetzt vermutlich das Meinungsbild, wenn man das mal fragen würde.
7: Also, würde ich zustimmen, dass
6: Ich glaube, es geht nicht irgendwie unter dem Strich darum, was jetzt die Soldatinnen und Soldaten darüber denken, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben, immer Entscheidungen zu treffen. Sie müssen ja auch den Wählerinnen und Wählern gegenüber gerade stehen dafür was sie für Mandate erteilen, ob sie Mandate verlängern. Es ist Es legitim, dass sie sich ein Bild machen vor Ort, nicht nur von der Situation der Soldatinnen und Soldaten, sondern auch von den Gegebenheiten, wie die untergebracht sind. Was gibt es für ein Verhältnis zur Gastgebernation? Über Sinn und Zweck der, Info der Mission informieren sich die Soldaten vor Ort, lassen sich dort auch mal ein Lagebild geben. Ich glaube, so eindimensional sollte man das nicht sehen. Und wir haben eine Parlamentsarmee, und das ist den Soldatinnen und Soldaten bewusst und das ist dem ganzen politischen Raum bewusst. Und deswegen ist es so, dass es grundsätzlich so sein muss, dass wenn, Soldat, wenn Parlamentarier und Parlamentarinnen des Deutschen Bundestages die Truppe, die sie auch mandatieren, besuchen möchten in den Einsätzen, dass es im Grundsatz möglich sein muss.
2: Herr Kollege? Dann, ich habe noch mal eine
3: Frage zum technischen Ratbar, Frau Oliver. Sie sagten gerade Überflugrechte. Also es ist so, dass die Türkei ja für diese Flüge,
4: auch die NATO-Flüge jeweils Überflugrechte genehmigen muss. Ähm, gab es Hinweise, dass die Türkei so ein Überflugsrecht für eine Maschine der NATO, die ich das in der Bundestagsvergeordnete sitzen, nicht genehmigt hätte? Ist es schon so weit gekommen oder ist das
2: sozusagen?
9: Mir ist nichts dergleichen bekannt.
2: Dann Herr Bonka, bitte. Ich wollte nur wissen, ob die deutsche Seite jetzt wartet, bis die türkische Seite einen geringen Flugtermin
11: übermittelt oder ob die deutsche Seite einen weiteren Terminvorschlag macht und um eine neuerliche Prüfung bittet. Wer kann das denn beantworten?
9: Also ich ähm ich gehe davon aus, dass die Botschaft in Ankara das Auswärtige Amt gemeinsam mit der NATO, da sind wir in Gesprächen, jetzt auf die türkische Seite zugeht auch, sie beim Wort nimmt und darüber redet, wann man wie einen solchen Besuch jetzt ähm, jetzt aufs Gleis setzen und bewerkstelligen kann. Und dazu gehört natürlich auch, das hat Herr Seibert schon gesagt, intensive Gespräche mit dem Bundestag, wann für den Bundestag ähm, da, da ein Termin wäre, den man ins Auge fassen kann. Dann wird man jetzt in ein Gespräch eintreten ähm, und sich darüber unterhalten müssen, wie man das Besuchsrecht der Abgeordneten dort ähm, jetzt hinbekommt. Zusatz?
4: Habe ich das dann richtig verstanden, Frau war, dass aufgrund des Votums eines Teils des Deutschen Bundestages dann man in einen konkreten Termin, in ein konkretes Termingespräch als nächstes. Jahr statt. Der Bundestag soll sagen, wann es wieder geht und mit diesem Terminvorschlag geht man, von befugter Seite auf die
10: türkische Seite.
9: Also ich kann jetzt hier glaube ich nicht vorgreifen, wann wer wie, ähm, welche welches Datum ins Spiel bringen wird. Ich kann heute hier, die die Verschiebungsbitte ist bei uns eingegangen, wir gehen jetzt auf die türkische Seite zu und werden klar machen, dass wir ähm, dass solche, ein solches Besuchsrecht der Parlamentarier sehen und in Gespräche eintreten. Wie sich das konkret, in welche Richtung in eines Datums dann entwickelt, ist es glaube ich heute zu früh darüber eine, eine Aussage zu treffen, wie das, wann wer sagen wird. Frau Kollegin? Anderes
2: Thema. Dann Herr Gebauer, nochmal bitte.
8: Ich habe eine Frage, ich meine, die man auswärtige Angst zur Diplomatie hat ja ähm, als eines der wichtigsten Punkte, sagt man, der Minister auch gerne die Verlässlichkeit allgemeiner Politik davon absprachen. Und hat sich Herr Gabriel ja sehr intensiv selber eingesetzt, auch persönlich äh, das Gespräch mit Herrn Erdogan gesucht, um diesen Kompromiss für ja sozusagen möglich zu machen und hatte da auch eine Zusage, dass das möglich ist, nun scheitert das überraschend. Ich habe von Ihrem Minister dazu noch kein Wort gehört, wie er das eigentlich für sich selber bewertet, also mal diesen, so, ja ich würde sagen, versprochen gebrochen. Wie sieht der Minister das?
9: Ähm der Minister war am Wochenende im intensiven Kontakt mit Herrn Stoltenberg, um ähm, darüber zu reden, wie man diese, und das möchte ich noch einmal festhalten, ist es ist eine Bitte um Verschiebung der Türkei und keine, ähm, keine Absage, wie man das Besuchsrecht der deutschen Parlamentarier doch jetzt möglich macht. Die Situation, und das hat die Kanzlerin gestern gesagt, ist, ist misslich. Wir empfinden das als eine Situation, der jetzt ähm, geboten ist, intensiv mit der Türkei zu sprechen, um eben dieses ähm, Besuchsrecht ähm, wofür die Türkei um Verschiebung gebeten hat, gebeten hat, im Moment möglich zu machen. Nein, natürlich ist das eine, eine die wir, wir haben als Auswärtiges Amt auch unser Bedauern darüber geäußert und das ist eine, eine Situation, der wir Abhilfe schaffen werden müssen, weil, ähm, weil oder Abhilfe schaffen wollen, weil, weil wir das Besuchsrecht der Soldatinnen und Soldaten da möglich machen. Das ist natürlich die ganz klare Haltung des Bundesaußenministers.
7: Herr Jessen, nochmal. Das ist ja nun eine, eine hochsynchronische Angelegenheit im Verhältnis zwischen den beiden Staaten. Frau Adebar, haben Sie Hinweise darauf, dass die Türkei, türkische Institutionen an anderer Stelle, zum Beispiel in den Bedingungen von Frau Drüben oder Herrn Yücel, eine andere Form der symbolischen Politik, die sie spüren lässt. Also es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass türkische Institutionen sagen, wenn ihr uns da sozusagen zugestellt so verweigert, dann verschaffen wir da die Haftbedingungen. Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass so etwas
9: auch passiert? Nein, die haben wir im Moment nicht. Herr Kollege, bitte.
5: Die Frage geht jetzt entweder ans Außenministerium oder ans Verteidigungsministerium. Was ist eigentlich der Status völkerrechtlich gesehen der NATO-Basis auf Konya? Ist das äh, exterritoriales Gebiet oder liegt es der türkischen Gesetzgebung?
6: Ich kann die Frage nicht beantworten.
9: Ich kann Sie auch, welche genauen völkerrechtlichen Regelungen für das Gebiet dieser Basis gelten, so aus dem Stand nicht beantworten. Können wir gerne versuchen nachzureichen.
2: Dann, Herr Jung, mit der letzten Frage zu diesem Komplex. Äh, die Anfrage war: äh, Besuchen eigentlich türkische Regierungs-
3: oder Parlamentsvertreter die türkischen Soldaten
7: in deutschen
9: NATO-Basen? In deutschen NATO-Basen, Herr Flossdorf, wissen Sie darüber was?
6: Das das -Sie also ich wüsste jetzt auch nicht, Sie meinen jetzt türkische, wenn türkische Truppen hier stationiert sind. Das entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich glaube, das ist jetzt, wenn ausländische Truppen auf unserem, äh, unserem Boden stationiert sind, dann äh, läuft das jetzt auch nicht unbedingt, wenn es NATO-Basen sind, über äh, Bundeswehrkanäle. Zusatz?
12: Und ich würde mal von Fraude, das gerade von Michel und hugo
3: auf ähm, unsere deutschen Gefangenen in der Türkei und sind es immer noch zehn aktuell.
9: Ja, die Zahl hat sich nicht verändert und auch der Stand zum letzten Mal ist nicht verändert. Das für, mhm. Im Vergleich zur letzten Bundespressekonferenz nicht. Da haben wir das letzte Mal darüber gesprochen. Und Herr Weiland hat noch eine Nachfrage. Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage aber war: ähm, Die Arbeitsmaschine auch von amerikanischen Soldaten geflogen und äh, mh, soweit ich weiß gab es auch in der
4: Vergangenheit Besuch amerikanischer Kongressmitglieder in Konya, die auch den amerikanischen Soldaten besucht haben. Hat der Außenminister in irgendeiner Form vielleicht nochmal mit dem amerikanischen Außenminister darüber gesprochen, dass die USA auch den Druck auf den Verbündeten Türkei, den NATO-Verbündeten Türkei machen?
9: Der Bundesaußenminister hat, glaube ich, im Rahmen der NATO bei den Partnern allgemein ähm, an verschiedenen Gelegenheiten auch darauf hingewiesen, ähm, dass, dass, wir, dass sich Deutschland dort beteiligt und dass es eine NATO-Einsatzoperation ist. Ähm, und deswegen ist es auch eine NATO-Angelegenheit. Und auf dieser, auf dieser Schiene gehen wir jetzt weiter voran. Also, ist mal konkret. Es gab jetzt keine Telefonate von Herrn am Wochenende. Herrn Stoltenberg mit, ich mal mit
4: Herrn Tillerson. und da noch mal, äh entsprechend vielleicht Hinweise zu geben, dass innerhalb der NATO das doch unmöglich sein muss, wenn ein deutscher Abgeordnete
3: in der NATO-Beschlüsse zu
9: Am Wochenende gab es kein Telefonat des Außenministers mit Herrn Tillerson. Herr Grimm mit einem neuen Thema.
13: Ich hätte eine Frage an das Verkehrsministerium. Das betrifft die, hm? die möglichen Dieselfahrverbote. Frau Friedrich, hält der Verkehrsminister Dobrindt Fahrverbote für Diesel ohne die Einführung einer blauen Plakette für durchführbar und auch
14: durchsetzbar? Also die Position bezüglich Fahrverboten, denke ich, ist hinreichend bekannt. Der Minister hat sich dazu auch mehrfach bereits geäußert. Also das heißt, Fahrverbote sind aus seiner Sicht der falsche politische Ansatz und das bleibt auch die Position des BMVI. Ich kann das nochmal ausführen. Es ist so, dass es einfach nicht wirkungsvoll ist, Autos mit Fahrverboten zu belegen, die ein- oder zweimal im Monat in eine Stadt fahren. Wirkungsvoller ist es aber, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auszustatten, wie zum Beispiel Taxis, Busse, ÖPNV, Behördenfahrzeuge, Müllabfuhren, da fällt einem vieles ein. Das Ganze wurde auch mehrfach wiederholt.
13: Ich hätte noch eine Nachfrage. Am Mittwoch gibt es eine Verhandlung am Verwaltungsgericht in Stuttgart. Stuttgart ist ja eine der
11: Städte mit den höchsten Belastungen durch Stickoxide. Was käme denn für
13: den Minister heraus, wenn das Verwaltungsgericht feststellen würde, dass dringende und schärfere Maßnahmen für die Luftreinhaltung geboten sind?
14: Also zunächst einmal kann ich sagen, dass ich dem Gerichtsverfahren, das am Mittwoch stattfinden wird, nicht vorgreifen kann. Das ist, wenn ich das richtig sehe, eine Verhandlung zwischen der DUH und der Stadt Stuttgart. Letztendlich ist es Aufgabe des Gerichtes, die Situation dort vor Ort zu beurteilen bzw. zu entscheiden, inwiefern richtig gehandelt worden ist. Frau
2: Kollegin?
1: Ja, es war ja das Nationale Forum Diesel angekündigt worden. Da wüsste ich gerne, das wird ja leer. Wo findet das statt? Welche Ministerien organisieren das in der Tat? Ist da auch das Gesundheitsministerium involviert? Wer kommt von außerhalb dazu? Und was ist da überhaupt die Schlussrichtung?
14: Also ähm, bekannt ist ja bereits, dass das Nationale Dieselforum am 2.8. stattfinden wird. Weitere Details werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen. Ähm, Im Moment kann ich Ihnen jetzt keine Teilnahmeliste oder Ähnliches geben. Das wird jetzt alles noch erarbeitet. Naja, das BMVI und das BMUB auf jeden Fall, das Bundeskanzleramt ebenfalls. Gesundheit? Also bei der Nachfrage? Soweit, ich weiß nicht. Ich
12: weiß oder? es auch nicht, nee.
2: Herr Bussemann dazu? Entschuldigung. Ähm, ja, Kanzleramt ist
5: dabei. Also, ich sage, Sie können uns letzte mal antworten. Heißt, Kanzleramt ist dabei auf Ebene von Herrn Altmaier oder außer. Ihnen.
0: Ich muss zugeben, dass ich der Sache nicht weiter nachgegangen bin. Jetzt erfahre ich, das Kanzleramt ist dabei. Ich, will, ich verspreche, ich finde heraus für Sie auf welcher Ebene. Vielleicht können Sie helfen,
14: Frau Ich kann da nicht helfen. Herr Grimm noch mal?
13: Ja, nochmal eine Frage an das Umweltministerium. Die Belastung der Innenstädte mit dreier Luft bewegt ja auch die Umweltministerin. Und ähm, können Sie nochmal darstellen, wie die Position von Frau Hendrix ist in diesem Streit? Wie steht sie denn zur
11: Einführung einer blauen Plakette und einer möglichen Inselbahn für Innenstädte?
12: Ich glaube, da hat die Ministerin im Laufe der Legislaturperiode und jetzt auch in letzter Zeit äh, genug ähm, schon zugesagt. Die blaue Plakette äh, war einer der Vorschläge zur Regelung von den ähm, Verkehrsströmen und damit auch der Luftbelastung der Städte, die ja nicht nur die Anwohnerinnen und Anwohner trifft, sondern letztlich auch die Autofahrer übrigens selber. Ansonsten befinden wir uns jetzt gerade im Gespräch zu Maßnahmen äh, für Euro 6 und Euro 5. Und ähm, da die Gespräche aber eben noch nicht ähm, fertig sind, ähm, abgeschlossen sind, können wir jetzt eigentlich auch noch nichts weiter sagen. Zusatz?
13: Gibt es vielleicht aus Sicht der Ministerin noch den Zwang
14: zu einer Renaissance
13: der blauen Pakette?
14: falls die Maßnahmen
12: zum Beispiel nicht zustande kommen, falls Gerichte den Druck erhöhen. Das kann ich im, im Augenblick gar nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten.
2: Frau Kollegin, Sie hatten noch eine Frage. War das die, die Sie gerade gestellt haben? Oder noch eine andere? Ja, zu einem anderen Thema. Dann kommen wir doch mal zu Ihnen zurück. Ja, Herr Albert, wir gerne die Bundeskanzlerin die
0: über private Termine der Bundeskanzlerin informiere ich ja hier regelmäßig nicht, aber die Bundeskanzlerin ist immer im Dienst. Das
1: heißt, gar
0: nicht... Die Bundeskanzlerin wird wie viele andere Menschen auch natürlich auch versuchen, ein paar Tage auszuspannen. Sie ist dennoch immer im Dienst.
2: Dann wenden wir uns dem Thema Polen zu. Bitte. Ja,
11: Eingriff, wir
5: schätzen Sie das als ein Verschluss gegen die Rechtsstaatlichkeitskinzip in der EU ein und welche Folgen muss das haben?
9: In, ich habe mich ja in der letzten Bundespressekonferenz schon dahingehend geäußert, ähm, dass wir sehen, dass ähm, gerade das Ge Gut der Gewaltenteilung und Demokratie hohe Güter in der Union sind, auf die sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet haben. Und dass wir deshalb sehr hoffen, ähm, dass sich die polnische Regierung an dem Dialog, den die Kommission mit ihr führt, ähm, beteiligt und es dort zu guten Ergebnissen kommt. Bei der Kommission liegt der Dialog richtig und wir unterstützen die Kommission in diesen Verhandlungen mit der polnischen Regierung. Die Vorgänge auch am Wochenende und die Demonstrationen in Warschau zeigen, dass es da auch eine innenpolitische Diskussion in Polen gibt und auch ein starkes Interesse für Demokratie ähm, einzutreten.
5: Wenn es dann in den Entscheidungen der Regierung bleibt, ist das noch auch eine Fall, darüber nachzudenken, ob eben Koalitionsfondsmittel, EU EU-Mittel eben weiter so
9: verteilt werden können wie bisher? Aber das ist eine hypothetische Frage. Wir unterstützen jetzt den Dialog der Kommission und hoffen, dass er zu guten Ergebnissen kommt.
5: Noch eine Nachfrage, wenn der erlauben. Ist es ähm, nicht auch ein typischer Fall dafür, dass es in der EU sozusagen einen West-Ost-Unterschied gibt, ähm, und was die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien angeht? Oder würde ich das nicht so sehen und sagen, oh, das ist ein Fall?
9: Ich würde solche, eine solche Verallgemeinerung ähm, mich der, der an dieser Stelle entziehen. Wir sollten konkret auf die Vorgänge und das Geschehen in Polen schauen und darauf bauen, dass die Kommission, denn dort gehört der Dialog auch hin, mit Polen darüber in einen intensiven Dialog tritt und über die Fragen, die Polen betreffen, redet.
2: Herr Jung, mit einem neuen Thema. Bitte? Zu Polen noch?
4: Äh, ja, der, das
8: ist. Sieht die Bundesregierung eigentlich
4: ein Problem darin, dass die Polen in der Stadt
8: Ungarn auch nicht an den Europäischen Gerichtshof delegieren, die dann ein kostengünstiges
9: Verhalten zu entscheiden haben?
0: Volonti, und zunächst mal bleibt es ja bei dem Recht eines jeden Mitgliedstaates, im Rahmen der bestehenden Regeln auch Richter an europäische Gerichtshöfe zu delegieren. Ich glaube, das Entscheidende ist, was Frau Adebar gesagt hat, das, was derzeit diskutiert wird und sehr leidenschaftlich diskutiert wird aus gutem Grund in Polen und was wir sehr genau verfolgen, also die Debatte über diese Gesetze zum Landesjustizrat und zu, zur Reform der allgemeinen Gerichtsbarkeit. Das gehört in den Rechtsstaatsmechanismusdialog, den die Europäische Kommission mit Polen führt. Das muss auch ein Teil dieses Dialoges sein. Das unterstützen wir. Die Bundeskanzlerin hat bei ihrem letzten Besuch in Polen, das ist, ich glaube, im Februar gewesen, noch einmal ganz klar gesagt, wir wissen aus der Zeit der Solidarność, wie wichtig plurale Gesellschaften sind. Und zu pluralen Gesellschaften gehört eine unabhängige Justiz, gehören unabhängige Medien. Denn das hat damals alles gefehlt. Und daran ist äh, sicherlich, äh, das hat Gültigkeit auch einige Monate später. Also der Ort oder das Gremium, in dem diese Fragen geklärt werden müssen mit der polnischen Regierung, ist die Europäische Kommission, denn sie ist die Hüterin sozusagen der europäischen Werte und Rechte.
2: Zusatz? Ja, denn die Bundesregierung ein Vertrauen darauf, dass wenn Polen oder andere Richter zum europäischen Gerichtshof
8: dass die Prinzipien des europäischen, europäischen Gemeinverständnisses überhaupt noch spielen?
0: Ich habe da über einzelne Richter oder Richterinnen jetzt hier keine Aussage zu treffen. Es gibt eine, zu Recht eine intensive Diskussion über das Gesetz zum sogenannten Landesjustizrat. Und das ist etwas, was tatsächlich in den Dialog gehört, den die Europäische Kommission mit der polnischen Regierung Schon seit geraumer Zeit führt und wir vertrauen der Europäischen Kommission, dass sie da die europäischen Werte im Namen aller europäischen Mitgliedsländer, auch der Bundesrepublik Deutschland, vertritt.
2: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema. Ja, ähm, ein Filmruf äh, mit BMI bezüglich Missachtung von Erlassen des BMI. Es geht um die Regenbogenbefragung, äh, die bereits vor dem Land und die Umweltliste und ab morgen, in anderen sb geführten
10: Ministerien, also die BMW, BMAS, BMW produzieren, auch, äh, auch vor Ihren Ministerien, irgendwo gehen werden, ab morgen oder ab sofort. Und natürlich mit dem Brot, was das BMW unternimmt äh, gegen diese Missachtung. Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir zunächst mal Anlass ähm, und Gelegenheit, vielleicht noch kurz zwei Sätze vorab zu sagen, warum es die von Ihnen angesprochene Regelung gibt. Denn in der Berichterstattung über das Wochenende kam das ja teilweise so rüber, dass es ein ausdrückliches Verbot des BMI gäbe, in bestimmte Richtungen hier Beflaggungen an Dienstgebäuden vorzunehmen. Das ist mitnichten der Fall. Das Gegenteil ist richtig. Der von Ihnen angesprochene Erlass bringt ausschließlich die staatliche Neutralitätspflicht zum Ausdruck, und zwar gegenüber jede gesellschaftliche Gruppe. Das ist selbstverständlich und differenziert eben gerade nicht zwischen bestimmten Betroffenen und diskriminiert dementsprechend auch nicht. Im Gegenteil, gibt eine Gleichbehandlung für alle verschiedenen Gruppen wieder. Wenn jetzt die eine oder andere Behörde, in dem Fall eben ein Ministerium, sich entscheidet, von diesem Allas abzuweichen, dann hat das rechtlich in dem Sinne weiter keine Folgen, sondern es ist schlichtweg ein Verstoß gegen diese Vorgabe. Geht sich das Es gab in der Vergangenheit dieses Thema immer wieder, und darüber wird dann möglicherweise auch immer mal wieder zwischen den Betroffenen gesprochen noch. mal. Diese, dieser Erlass hat selbstverständlich auch von seiner Rechtsqualität her keinerlei Vollzugsvorgaben äh, oder Strafbewährung oder Ähnliches. All das wäre auch sozusagen rechtlich überhaupt nicht denkbar in diesem Fall, sondern ist eine Vorgabe, die möglichst ein einheitliches Vorgehen gewährleisten soll. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, besteht keine Möglichkeit, das wie auch immer geartet durchzusetzen.
3: Ich hätte die anti spd für den Ministerium, der BMI, die BMI, der wird Gefahren und vielleicht auch ist davon ausgegeben, dass vom Kanzleramt die Rienbogenfragen geben wird.
0: Nein. So. Sie haben das BMI gerade gehört. Was ist mit dem BMI,
6: BMI, BMI? Für das BMI kann ich auch sagen, nein. Für das BMI, also mir liegen gerade keine Informationen dazu vor.
9: Also für das BMV kann ich dazu sagen, dass ähm, Ihnen ja auch bekannt ist, dass Minister Maas das Thema sehr wichtig ist. So hat er sich auch sehr stark eingesetzt, ähm, zum Beispiel für die Ehe für alle oder zum Stichwort 175. Und ähm, in der Vergangenheit war es so, dass wir ähm, zum CSD symbolisch unsere Haltung dazu deutlich gemacht haben. Und das planen wir auch für dieses Jahr wieder. In den nächsten Tagen nehme ich an.
2: Dann Herr Wonka mit einem neuen Thema.
4: Herr Dimbrot, im Rahmen der Schaundorf Woche hat es gewalttätige äh, Auseinandersetzungen, sexuelle Unterkünfte, Krawalle äh, gegeben, in denen natürlich maßgeblich auch Jugendliche mit migrantischen Untergrund gewesen sein äh, sollen. Ist das nach Kenntnis Ihres Hauses ein Ausnahmefall äh, oder weitere sich das in eine, eine Reihe von ähnlichen Übergriffen und liegen der Bundesregierung eigentlich aktuelle Zahlen über die Entwicklung der Gewaltkriminalität bei ausländischen
3: Jugendlichen und bei deutschen Juden?
10: Das war ja ein bunter Strauß von Fragen, Herr Wonka. Ich kann mal versuchen anzufangen. Also zunächst mal... Ähm, geht völlig unterschiedlos danach, ob jemand äh, Migrant ist, ob jemand Deutscher ist, ob jemand Migrationshintergrund hat, dass wenn in Deutschland Straftaten begangen werden, dann äh, ist es die gute Erwartungshaltung der Gesellschaft, dass diese auch verfolgt werden. Und ich gehe davon aus, dass das auch äh, in dem von Ihnen jetzt genannten Fall vom Wochenende so sein wird. Die äh, zuständigen Behörden, äh, die zuständigen Landesbehörden haben sich ja umfangreich zu diesem Sachverhalt bis äh, wenige Minuten vor dieser Regierungspressekonferenz selbst geäußert. Ich glaube, das sind auch zunächst die die berufenen Stellen, insbesondere auch um diesen Sachverhalt einzuordnen und wie von Ihnen auch zahlenmäßig zu unterlegen. Ich habe noch kein abschließendes Bild, was diese äh, Geschehnisse anbetrifft, insbesondere eben zu den von Ihnen konkret ähm, erfragten Zahlen kann ich Ihnen hier, von hier aus keine Auskunft geben. Ich weiß nicht, ob das die zuständigen Behörden vor Ort schon können. Mir liegt jedenfalls noch kein abschließender oder auch nur ein Zwischenbericht dazu, der diese Zahlen äh, für Sie ähm, lieferbar machen würde, vor. Ähm, was Ihre Frage nach Zahlen äh, anbetrifft, wissen Sie, dass das Bundeskriminalamt äh, quartalsmäßig einen Bericht rausgibt, der sich mit dem Thema befasst, äh, Strafbarkeit unter Asylbewerbern. Ähm, das hat der Bundesinnenminister selbst schon vor geraumer Zeit angestoßen, um hier möglichst keinen Platz zu lassen für Spekulationen aus welcher Richtung auch immer, sondern ein möglichst ähm, belastbares Faktenbild zu bekommen, mit allen Schwierigkeiten, die solche Kriminalstatistiken immer umfassen. Ähm, ich kenne jetzt nicht den aktuellsten Stand. Insbesondere äh, befürchte ich aber, dass dieses Lagebild jetzt nicht nochmal ausdrücklich differenziert zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Das kann ich aber gerne den letzten Stand im Nachgang zu der Pressekonferenz heute nochmal rumschicken, damit Sie jedenfalls den aktuellen Stand zur Kenntnis nehmen können. Ein Vergleich, äh, wie von Ihnen erfragt, mit deutschen Jugendlichen ist, äh, das werden Sie von Kriminologen noch besser erklärt bekommen können als von mir, immer etwas schwierig, weil man leicht Gefahr lief, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Kriminologisch ist eben eine Vergleichsgruppe, ich sage jetzt mal ganz platt, Ausländerdeutsche, nicht besonders erkenntnisbringend, weil in der Regel noch eine Reihe von weiteren Kriterien für die Wahrscheinlichkeit, straffällig zu werden, mit in Betracht zu ziehen sind. Beispielsweise Geschlecht, beispielsweise Alter beispielsweise soziale Herkunft, sodass ein Vergleich, wenn man jetzt nur nebeneinander stellen würde, eine bestimmte Altersgruppe, nur Deutsche gegenüber Migranten, wobei da schon die Frage wäre, wie definiere ich die eigentlich, aber selbst mal angenommen, man würde so grob ähm, rastern, hätte ein solcher Vergleich all die Schwierigkeiten, die ich gerade versucht habe zu schildern, weil eben die Aussagekraft, wenn man so grob vergliche, doch nur sehr beschränkt wäre. Ich kann Ihnen das aber wie gesagt auch nicht, nicht das kann ich Ihnen nicht zusagen. Klar, es gibt die polizeiliche Kriminalstatistik, ein sehr umfangreiches Zahlengerüst, wo man bestimmte Aussagen auch ähm, entnehmen kann. Und es gibt, wie gesagt, diesen Lagebericht ähm, Kriminalität im Kontext von Zuwanderung. Und da kann ich gerne äh, versprechen, im Nachgang die aktuelle Fassung rumzuschicken.
2: So Herr Kurze Nachfrage Verfügt zufälligerweise
4: das Familienministerium über ergänzende Zahlen zu dem, was in
6: in Danke, Herr Wonka, für die Frage. Allerdings muss ich Ihnen sagen, ich kann da nicht ergänzen, das ist natürlich ein ernstes Thema, Es ist auch ein wichtiges Thema für uns, und auch keine Frage, dass sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigung natürlich keine Kavaliersdelikte sind,
0: sondern dass sie mit aller Härte verfolgt werden müssen, egal von wem sie jetzt ausgehen. Aber zu den Vorgängen selbst jetzt da in Schondorf kann ich Ihnen konkret nichts sagen.
6: Und auch keine Zahlen, was jetzt allgemein ähm, äh, Taten von oder Tatverdächtige ausländisch oder nicht
7: ausländisch betrifft.
2: Dann Frau Küchner mit einem neuen Thema, bitte.
1: Ja, ich wollte bis zu dem Thema noch eine Frage
9: stellen. Großteil der Antwort aber noch eine Nachfrage. Die ist, wie signifikant, wie denn
10: nach der nach derzeitigen Erkenntnisstand dieser... Naja, nochmal, also da, da der Sachverhalt mir jedenfalls ähm, noch nicht äh, umfänglich äh, bekannt ist, außer sozusagen der Medienberichterstattung dazu, fällt es mir auch schwer, das zu bewerten. Ich kann nur ganz grundsätzlich noch nochmal sagen, dass, wie gesagt, jede strafbare Handlung in Deutschland auch verfolgt werden sollte und dann auch entsprechende strafrechtliche Konsequenzen gezogen werden müssen. Und ich kann auch noch ergänzen, ohne aber äh, damit sozusagen durch die Hintertür einen Vergleich, das hatte Herr Wonka ja schon in äh, seiner Frage an ähm, ähm, angelegt, einen Vergleich beispielsweise mit äh, vergleichbaren äh, oder ähnlichen Ereignissen aus der jüngeren und mittleren Vergangenheit zu ziehen. Äh, darauf hinweisen, dass für einen äh, Asylbewerber oder auch einen Ausländer, der ähm, äh, keinen Asylantrag stellt, eine Verurteilung für eine Straftat natürlich anders als für einen Deutschen auch eine aufenthaltsrechtliche Konsequenz haben kann. Bei entsprechender äh, Strafhöhe eine Konsequenz auf ein laufendes Asylverfahren, nämlich mit der Konsequenz, dass dieses negativ ausgeht, trotz möglicherweise bestehendem Schutzbedarfs und für die Frage des Aufenthaltsrechts eben zu seinen Lasten hinnehmen muss, dass das Ausweisungsinteresse, so sieht es das Gesetz vor, im Regel eben bei bestimmten Verurteilungen das Bleibeinteresse überwiegt und dementsprechend ähm, eine Ausweisung damit gerechtfertigt werden kann, dass jemand in Deutschland strafbar geworden ist. Das hat man ja nach den Ereignissen der Kölner Silvesternacht ähm, innerhalb der Bundesregierung ähm, gerade auch nachgeschärft, diese Regelungen, sodass hier jetzt beispielsweise auch bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung schon bei einem deutlich niedrigeren Strafrahmen entsprechende Konsequenzen drohen, als das noch vorher der Fall war
2: mit einem neuen
10: Thema. Ähm, Frau Erdogan äh, zu Israel durch, äh, hat die israelische Regierung einen entsprechenden Entwurf passiert, äh, äh, der es
11: sehr erklären würde, die Teilen der USA, ähm, zu ändern, äh, ermöglichen. Das also, war eine einer Zeit, muss ich sagen, wenn es mal, mal abkommt, mit dem Zwang abkommt, den die Presse kommt, in der Grenze passieren hat, die
3: Bundeskanzlerin in Kommentar. Äh,
9: ja, dazu kann ich gerne sagen, dass die Haltung der Bundesregierung zu Jerusalem bekanntermaßen diejenige ist, dass der Status von Jerusalem in Verhandlungen, direkten Verhandlungen zwischen den beiden Parteien in seinem Endstatus geklärt werden muss. Und an dieser Haltung ähm, hat der Bundesregierung hat sich nichts geändert. Deswegen ist es aus ähm, unserer Sicht ähm, so, dass, dass wir davon ausgehen, dass es der, die beste Lösung wäre, wenn ähm, dieses ähm, die Klärung des Statuses von Jerusalem in einvernehmlichen Verhandlungen zwischen beiden Parteien ähm, festgelegt würde. Und das gilt nach wie vor.
2: Zusatz?
3: Das ist ein Problem das heißt, erschwert, der eine solche gewünschte Regelung
9: so Wenn ein ähm, solches Gesetz zustande käme, <lacht> falls es zustande kommen sollte, denn es ist im Moment in einem Ministerrat beschlossen worden und muss noch, müsste noch durch das israelische Parlament die Knesset beschlossen werden, dann müsste man sich das Gesetz genau anschauen. Es könnte sein, dass man zu dem Schluss kommt, dass ein solches Gesetz eine weitere Hürde für eine einvernehmliche Klärung ähm, der Endstatusfrage von Jerusalem ähm, darstellen könnte. Neues Thema, bitte.
5: Anfragen ans Finanzministerium. Ähm, ist dem Finanzministerium dann bekannt, dass die Europäische Zentralbank ein Zinhaber-Kontrollverfahren gegen Großaktionäre der Deutschen Bank durchführen will, also namentlich Katar und ein ähm, chinesischen Investor?
15: Ähm, wir haben die entsprechenden Medienberichte zur Kenntnis genommen, aber darüber hinaus kann ich Ihnen dazu nichts sagen.
5: Also sind Sie informiert worden? Oder? Und ähm, soweit ich weiß, wird es eigentlich im Widerspruch zum deutschen Kreditwesengesetz stehen, weil der Anteil ja nicht über 10% ist?
15: Wie gesagt, ich kann Ihnen das sagen, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe und mehr sage ich dazu nicht. Herr
2: Geber, nochmal mit einem neuen Thema. Ja, Frau Anfrage Frage von Verteidigungsressourcen. Sie haben ja auch eine sehr umfangreiche Berichterstattung unter der Überschrift Operationshaftgeschwader oder sehr detailliert
8: berichtet über alle. Ich nenne es mal an einen Zusammenschluss von einflussreichen Generälen, die verhindern wollen, dass ihre Ministerin nochmal ins Amt kommen kann. Und das nennt sich recht martial schon von der Überschrift her und wäre ja auch rechtlich nicht ganz irrelevant. Deswegen meine Frage, ist Ihnen ein solcher Zusammenschluss, oder ich könnte es fast Verschwörung nennen, ist der Ihnen eigentlich bekannt, der sich gegen die Ministerin richtet unter der Gemeindeambizie? Und gibt es dementsprechende Ermittlungen, das ist der Fahrer also wegen der Vereinten äh, Vorgehung, äh, schon gegen Putsch, ähm, also <lacht> gegen den Aufruf zum Putsch ermittelt
6: worden Dann hat der Truppe kürzlich. Das heißt, gibt es auch da jetzt dementsprechende Ermittlungen gegen Aufführer oder Verschwörer? Dazu ist nichts bekannt, insofern gibt es ja keinen Ermittlungsansatz.
2: Herr Jung dazu?
6: Nimmt die Ministerin diese Berichte für wahr und für voll? Genauso für wahr und für voll, wie sie andere Berichte äh, von anderen äh, Journalisten äh, für wahr und für voll nimmt. Man muss äh, sozusagen sein eigenes Bild haben. Man kann äh, sich aus der Presse informieren. Das tun sie auch. Äh, Politiker sind da auch nicht anders als andere Zeitungsleser.
3: Nimmt die Ministerin über die, äh, die Führung des etwas, die diese
6: Herr Jung, ich habe ja gerade eben gesagt, es gibt da keine Erkenntnisse zu. Ich wüsste auch nicht, wer dazu irgendwie genauere Erkenntnisse hätte. Insofern gibt es da gar keinen Anlass, darüber jetzt hier irgendwelche Spekulationen zu verbreiten.
2: Frau Kollegin mit einem neuen Thema.
1: Ich möchte über das sprechen. Ich würde gerne eine Bewertung der Regierung über diese Abstimmung gestern gegen den also sieben junge Personen haben teilgenommen und eine Person wurde gerettet. Wie bewerten Sie die Lage und könnte irgendwie die Regierung helfen, diese harte Situation ein bisschen zu entspannen? Danke.
9: Ja. Kann ich gerne etwas dazu sagen. Aus unserer Sicht ist das Ergebnis des Plebiszits gestern ein überwältigender Ausdruck des Wählerwillens der venezolanischen Bevölkerung. Und ersten Berichten zufolge haben 98 Prozent der rund 7,2 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen die von Präsident Maduro initiierte Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung ausgesprochen. Das ist ein Ergebnis, das also, wenn es auch rechtlich nicht bindend ist, bei dem die Bundesregierung darauf setzt, ähm, dass dieses auf demokratische und sieht, dass es auf demokratische Weise trotz schwierigerer Bedingungen zustande gekommen ist. Und wir hoffen, dass dieses Resultat Präsident Maduro dazu veranlasst, die Einberufung der verfassungsgebenden Versammlung zu überdenken. In diesem Ansatz unterstützt die Bundesregierung ähm, die oder nimmt die Bundesregierung Anteil an dem überwältigenden Wählerwillen, den Venezuela, die Wähler dort jetzt zum Ausdruck gebracht haben. Gab es Kontakte mit der Opposition, Venezuelas
1: in den letzten Tagen?
9: Das müsste ich nachfragen. Das kann ich im Moment nicht beantworten. Wir können nachtragen. Weitere Informationen zum Dieselforum aus dem
2: Verkehrsministerium.
14: Ja, ich möchte gerne noch einmal etwas nachtragen zu der Frage von vorhin ähm, nach dem Bundeskanzleramt. Ähm, ob de, also Meine Kollegen haben mich jetzt gerade informiert, ähm, dass die Teilnehmerliste noch nicht feststeht. Also das heißt, ob das Bundeskanzleramt daran teilnimmt, können wir noch nicht sagen. Mir liegen keine weiteren. Gut. Ja, ich
3: habe noch eine Frage an Frau Aktuell aktuelle UNO-Bericht zur Lage in Afghanistan, äh, nachdem die Zahl der Toten im ersten Halbjahr einen neuen Höchststandard äh, erreicht hat.
4: Nur eine Frage des Informationen Es war ja immer, glaube ich, im Juli angekündigt, der neue Lagebericht. Wie weit ist es denn damit und wird das noch im Juli geschehen oder wird das sich dann noch im August und
9: September hinaus wir, Also können wir dann rechnen, dass es diesen Lagebericht noch in diesem Monat liegt? Wir arbeiten mit Hochdruck daran, bis Ende dieses Monats einen Lagebericht zur Sicherheitslage in Afghanistan vorzulegen und sind dort in den Arbeiten begriffen. Und unser Ziel ist es, nach wie vor bis Ende Juli einen Bericht, eine Lagebeurteilung vorzulegen. Noch ein neues Thema? Ja. ja. Das
4: Finanzministerium in den nächsten Tagen oder vielleicht auch in den nächsten Stunden bringt wir und der Steuerzahler, die jedes Jahr seine Zahl aus über
8: die Steuerzahler in hat, oder die Steueraufgabenprofit des Landes. Äh, mich interessiert, äh, ob die Zahlen, die, die das äh, Ministerium hat über die neuen passenmäßigen Einnahmen in ja, direkten mhm. Steuern, also direkten Steuern, für dieses letzte Jahr schon vorliegen. Und mich interessiert, wie die Rundstrukturierung des Finanzministeriums
4: nur ein Teil der
11: gerecht.
15: Also ich, Sie sagen ja selber, dass die Zahlen des Bundes der Steuerzahler jetzt oder in den nächsten Tagen ähm, herauskommen. Deswegen kann ich Ihnen äh, dazu jetzt nichts sagen. Äh, zu der Berechnung ähm, kann ich Ihnen an dieser Stelle hier auch nicht sagen. Das ähm, finden Sie bestimmt bei uns ähm, auf der Internetseite. Ich kann es Ihnen aber auch gerne ähm, nachliefern, entweder durch einen entsprechenden Verweis oder wir schreiben es mal auf liefere ich nach.
2: Frau Kollegin mit einem neuen Thema. Ja, äh, ich wüsste gerne, was wird eigentlich aus der Operation
15: Sophia?
1: Also das ging ja wahrscheinlich an BMV und aus der Examen. Die sollte ja verlängert werden. Äh, jetzt haben wir gehört, dass das äh, am Widerstand Italiens letzte Woche gescheitert ist. Jetzt wüsste ich wüsste gerne, was ist die Haltung der Bundesregierung? Sollte diese Operation fortgesetzt werden? ausgeweitet werden,
6: welche Ziele hat sie bisher erreicht und welche nicht. Ich ja, kann mal den Anfang machen, soweit ich weiß, ist das jetzt Thema im nächsten EU Außenministertreffen, was jetzt mit dieser Tage ins Haus steht. Grundsätzlich kann ich zur Beteiligung der Bundeswehr an der Mission sagen dass wir dort derzeit mit dem Tender beteiligt sind, dem Tender Rhein, und es beschäftigt sich sozusagen jetzt, es geht um eine Verlängerung, es läuft in die Richtung in Europa nach meiner Kenntnis und es geht darum, kriminelle Netzwerke aufzudecken, also gegen Schlepper, die die Not von Menschen ausnutzen, sie ausbeuten, deren Leben riskieren, damit Geld verdienen. Operation Sophia ist beschränkt, technisch auf äh, die Gebiete außerhalb der libyschen Hoheitsgewässer. Durch Hinweise der Operation Sophia wurden bislang äh, mehr als 110 mutmaßliche Schlepper durch italienische För äh, Behörden festgenommen. Äh, es gab auch Maßnahmen zur Durchsetzung des äh, VN-Waffenembargos in Bezug auf Libyen. Äh, dort wurden seit äh, Ende August 2016 durch deutsche Schiffe Rund 200 Fahrzeuge abgefragt äh, und 20 Schiffe wurden näher untersucht äh, und einen äh, versuchten Waffenschmugg Waffenschmuggel äh, wurde durch deutsche Einheiten aufgedeckt. Äh, darüber hinaus, seit August 2016 unterstützt die Bundeswehr die Operation Sophia bei der Ausbildung der libyschen Küstenwache und Marine äh, und tragen auch dadurch dazu bei, den Waffenschmuggel nach Libyen zu unterbinden.
9: Ja, also ich... Ähm wir unterstützen, ähm, die, wir, wir sind in der, in der Operation, wie es gerade geschildert wurde, aktiv und unterstützen eine Verlängerung dieser, dieser Operation, weil sie eine gute Arbeit leistet im Bereich, ähm, den der Kollege Dage dargestellt hat. Und ähm, wenn es heute ähm, bei dem europäischen, beim Außenministerrat nicht zu einer Verlängerung kommen sollte, wird es vielleicht Gelegenheit geben, in den nächsten Tagen noch nochmal darüber zu sprechen, wie man äh, diese Operation dennoch ähm, doch verlängern kann.
1: Aber es äh, ist jetzt leider niemand zu Ihnen eingegangen auf den Einwand Italiens. Italien, äh, Italien hat äh, sich gestreut gegen eine einfache Verlängerung äh, mit dem Hinweis darauf, dass eben äh, mit zumindest Solidarität kommt, äh, was die äh, Versorgung der Angekommenen angeht und ihre Verteidigung.
9: Also ich glaube, grundsätzlich ist klar, dass man in diesem Bereich mit Italien solidarisch sein muss. Und da haben auch die Innenminister beraten und dass man Italien unter die Arme greifen muss. Wir sollten heute nochmal die konkreten Beratungen des Rates abwarten, um dann zu schauen, wie wir oder wie die EU, und das ist auch eine Aufgabe der EU, dort weiter in den Gesprächen auch mit Italien vorankommt, auch in der Unterstützung mit Italien, damit diese Operation verlängert werden kann. Herr Jung dazu? In Islam oder Herr bewertet, wird nee, die, die, die Bundeswehr äh, mit dem äh, Schiff der identitären Bewegung mit äh, Defend Europe umgehen,
11: die im Mittelmeer jedenfalls Flüchtlinge retten möchte, aber diese nicht nach Italien wie andere Flüchtlingshilfsorganisationen äh, privater Art es tun, sondern nach
3: zurückbringen, äh, was die mir auch möchte. Ähm, wie werden Sie mit, diesen, mit dieser Gruppe umgehen? Werden Sie die Schiffe machen lassen, die die anderen Fließorganisationen auch ungenäher? Und vor allem, wie
6: bewertet das Auswegeamt äh, dieser Aktion? Also das Mandat, das die Bundeswehr hat, bezieht sich sicherlich nicht auf solche Sachverhalte, dass wir mit diesen Schiffen umgehen oder nicht umgehen. Das habe ich gerade eben beschrieben, was die Aufgabe der deutschen Soldatinnen und Soldaten ist. Und darüber hinaus... Äh, Mehr groß.
9: Mir ist dieser konkrete Fall ähm, nicht bekannt. Deswegen kann, möchte ich davon von hier keine Stellung nehmen. Kann ich schauen.
2: Herr Gehbauer mit einem neuen Thema.
8: Ja, ich äh, habe auch eine kleine Protokollnotiz ja, Wir haben in der letzten Sitzung sehr viel über die Entschließung der G20-Akkreditierung äh, diskutiert und bin ich äh, überrascht. Ja vom Regierungsverein der zu mehreren Ressorts, die mal zugesagt wurde, man, man haben die Maschine nicht für die Frau Versagen. Aber die Betroffenen könnten natürlich das einfordern. Wir haben heute Morgen noch mal ziemlich viele Betroffene abtelefoniert, auch ihren Anwälte. Keinem kein von ihnen ist es gelungen, einen Auspunkt vom um BKH zu bekommen über die Hintergründe, warum die Akkreditierung entzogen worden ist, was natürlich. Besonders merkwürdig deswegen ist, weil die Zeitungen voll sind mit äh, Sicherheitskreisen und anderen äh, sagen wir Informationen über diese Personen. Woran liegt das, dass äh, die
10: keine Informationen bekommen über die? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Geber. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, wir im völligen Einvernehmen mit dem BKA äh, sind, dass die betroffenen Kolleginnen und Kollegen umfassenden Anspruch darauf haben, äh, im bilateralen Verhältnis zwischen BKA und den betroffenen Journalisten Auskunft zu bekommen letztlich auch, um sich dann auf Grundlage dieser Auskunft ein Bild machen zu können, ob ähm, möglicherweise auch weitere rechtliche Schritte beispielsweise ähm, von seitens der Kolleginnen oder Kollegen ähm, ähm, als erforderlich angesehen werden, auch rückblickend diese Entscheidungen in Frage zu stellen. Das ist völlig legitim. Ähm, nach meinem Kennenstand ist es sehr wohl so, dass das BKA mit aller äh, gebotenen Schnelligkeit, die, es tatsächlich, also die tatsächlich geboten ist, aber eben auch, und das war hier ja Gegenstand der diversen äh, Diskussionen in der letzten Woche, ähm, auch mit der gebotenen Sorgfalt, was die Sensibilität dieser Daten anbetrifft, äh, mit den Betroffenen in Kontakt sind. Nach meinem Kenntnisstand, ich nehme aber auch gerne Ihre Frage nochmal mit, sind es über 20 Kollegen, die sich inzwischen beim BKA um entsprechende Auskunft oder äh, an das BKA mit der Bitte um entsprechende Auskunft gewendet haben. Und mir hat das BKA jedenfalls gesagt, dass es, äh, soweit es keine inhaltliche Bescheidung bisher möglich war, jedenfalls so eine Art Zwischennachricht gibt, eine Prozedurale. Und das Problem ähm, was es gibt, scheint darin zu liegen, dass ähm, nachvollziehbarerweise das BKA eine mindestens mal ähm, der Plausibilitätsprüfung ähm, äh, zuführbare Identifikationsnachweise braucht. Also das war jetzt sehr, sehr verklausuliert ausgedrückt. Aber natürlich kann man nicht jedem, der jetzt einen Brief oder eine E-Mail schreibt, so sensible personenbezogene Daten rausgeben, sondern was man braucht, ist beispielsweise eine Ausweiskopie oder eine Kopie eines Presseausweises, damit nicht ein möglicherweise interessierter Kollege von Ihnen jetzt Auskunft bekommt über Dinge, die aber tatsächlich nur den Betroffenen etwas angehen. Das ist tatsächlich die Schwierigkeit, vor dem, vor dem ähm, oder die das BKA jetzt gerade betrifft, dass man ein Maß an Verlässlichkeit darüber herstellen muss, dass der Betroffene der Anfrage tatsächlich auch ein Betroffener ist. Und ich glaube, dafür muss man wiederum auch ein Stück weit um Verständnis bitten, dass eben nicht das, was hier letzte Woche kritisiert wurde, nämlich unsensibel mit solchen sehr sensiblen Daten umgegangen wird. Ich bin der festen Überzeugung, und das ist auch unsere klare, unser klares Verständnis, das ist auch in Richtung BKA formuliert, dass das sehr schnell jetzt auch materiell sozusagen Antworten gibt, das, was das BKA mir berichtet, ist tatsächlich, dass eben diese mindestens mal Plausibilitätsprüfung eben durchgeführt werden muss, um nicht Gefahr zu laufen, dass diese Daten in Hände von äh, Kolleginnen oder Kollegen oder auch dritten Personen äh, kommt, die aber gar nicht die Betroffenen sind. Das ist der schlichte Hintergrund. Nochmal, äh, es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Kollegen einen Anspruch haben, diese Auskunft zu erhalten, und zwar einen Anspruch, auf vollständige Auskunft und einen Anspruch, so schnell wie möglich Auskunft zu bekommen, um mit dieser Situation auch für sich vernünftig umzugehen. Das ist eine völlige Selbstverständlichkeit und wir teilen diese Einschätzung, die in Ihrer Frage mitklingt, auch zu 100 Prozent.
2: Dann Frau Kollegin, bitte, mit einem neuen Thema. Ja, ja. Das Thema, diese Formen wurde eben schon besprochen. Ja. Das Wochenende wurde aber
1: auch diskutiert, das, das Thema Fahrverbote. Oder
2: interessiert mich jetzt nochmal die Position des Verkehrsministeriums? Ähm, das haben wir auch schon besprochen. Bitte? Fahrverbote haben wir auch schon besprochen.
1: Ich habe noch eine Frage dazu. Und zwar interessiert die Position des Verkehrsministeriums. Das, das war wir im Verkehrsministerium argumentiert, dass das BMVI. Ähm, die äh, Vorschläge aus Baden Württemberg abgelehnt haben, mit dem trage, damit ich weiß, dass es keine neue Umweltzone geben würde. Soweit mir an die Position des Geo Ihnen bekannt ist, ist ja, sagen wir eigentlich, dass äh, die Länder und auch, auch die Kommunen die Rechtsrahmen haben, die notwendig sind, um diese Frage diesen Widerspruch.
14: Also ich kann das einmal kurz erläutern, ähm, was Sachstand ist. Ähm, einmal zur gültigen Rechtslage. Ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, Umweltzonen einzurichten. Ähm, diese Möglichkeit basiert äh, auf dem Bundesemissionsschutzgesetz. Und das kann man... Ich ich sage es einfach noch fürs Protokoll. Äh, gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 noch nachlesen. Eine Grundlage für eine Umweltzone ist ein Luftreinhalteplan. Ähm, Demgegenüber stehen sogenannte Streckenverbote. Die rechtliche Grundlage dafür ist die Straßenverkehrsordnung. Auch hier noch für fürs Protokoll, die § 45 Absatz 1 ist das mehrere Sätze und Absatz 1b. Ähm, kann man dort noch einmal nachlesen, wie Streckenfahrverbote einzusetzen sind. Äh, grundsätzlich gilt, äh, dass Streckenverbote äh, oder beziehungsweise ähm, streckenbezogene Fahrverbote keine durchgehende Kette bilden dürfen, sodass sie eine sogenannte zonale Wirkung ähm, erzeugen. Also das heißt entweder Umweltverbote, äh, Umweltzonen, Entschuldigung oder äh, Streckenverbote. Was jetzt in Stuttgart passiert ist, ist äh, Letzteres, dass eben äh, du eine durchgehende Kette von streckenbezogenen Fahrverboten gebildet worden ist. Dazu gab es dann einen Hinweis.
1: Wie soll der Berat sich nach weiter
12: verfahren?
14: Ja, die gesetzliche Grundlage ist klar, ich habe sie gerade erläutert.
9: Wir gehen zurück zum Auswärtigen Amt und zwei Nachträgen. Zwei Nachträge, einen zu Venezuela. Unsere Botschaft steht in laufendem Kontakt mit Oppositionsvertretern dort. Und das ist auch in den letzten Tagen der Fall gewesen. Das gehört zu unserem normalen Geschäft. Von konkreten Kontakten, von konkreten Namen würde ich jetzt hier nicht berichten, aber wir sind in ständigem Kontakt. Und noch ein kurzer Nachtrag ähm, zur Frage Konja und völkerrechtlicher Status. Der Status der Basis ist in einem Vertrag zwischen der NATO, zwischen der Allianz und dem Gastland geregelt. Insofern... Müssten, müsste man dort schauen, wie das ähm, gestaltet ist und wie weit darüber Auskunft gegeben werden könnte von dortiger Seite.
2: Herr Grimm nochmal mit einem neuen Thema.
9: Ich komme nochmal zurück zu den Diesen, wie ist denn die Position des
13: Umweltministeriums zu dieser Kritik aus Stuttgart und äh, mit welchen Maßnahmen möchte denn Ministerin Hendricks die Luftqualität in Stuttgart verbessern, verbessern oder was steht da vor?
12: Na, zu den diversen Maßnahmen, unter anderem der blauen Plakette, hatten wir ja äh, verschiedene Vorschläge vorgelegt, inklusive eben dieser blauen Plakette. Da sind wir äh, nicht weitergekommen. Und also und wir daher... oder oder nicht? Oder wie soll
13: die Qualität werden?
12: Ja, das ist ein Vorschlag, den das, Bundesumweltminister, äh, das Bundesumweltministerium gemacht hat. Ähm, mehr kann ich Ihnen dazu jetzt gerade auch einfach nicht sagen. Ich weiß nicht, was Sie noch hören wollen als das, was das Bundesumweltministerium immer schon gesagt hat. Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, zu handeln, wenn die Feinstaub- oder sonstige Belastung zum Beispiel der Luft so schlecht ist, dass die Gesundheit beispielsweise der Bürger darunter leidet oder eben auch europäische Vertragsverletzungsverfahren drohen. Und von daher warten wir letztlich darauf, dass aus dem Verkehrsministerium äh, Vorschläge oder auch Handlungsoptionen kommen, die die Kommunen letztlich in äh, Handlungsfähigkeit versetzen dazu. Liebe
3: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
13: eine Nachfrage und äh, Frau Friedrich, äh, wird es diese Handlungsempfehlungen geben, äh, Ihres Ministers, wie Ihre Kollegin gerade mhm. gesagt hat?
14: Also den Entscheidungen kann ich nicht vorgreifen an dieser Stelle. Mir liegen keine
2: weiteren Fragen vor. Ich sage herzlichen Dank für diesen Montag.